0: Hay algo que te hace sufrir, quiere decir que todavía no lo comprendes. Estás en el proceso. Cuando lo comprendas, ese sufrimiento quedará atrás y se convertirá en una perla que te hará más feliz que antes. Nuestra sabiduría crece proporcionalmente a nuestra comprensión. No desesperes, no importa lo adversas que puedan parecer las circunstancias. Siempre hay una ruta de salida y esa ruta está en ti. Adéntrate en tu ser y encuentra esa respuesta crucial. Decanta tu propia conciencia y esclarecete. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Querida comunidad de la piel hacia adentro, no saben qué gusto me da poder estar aquí en un episodio más de este podcast platicando con ustedes. Hoy es domingo, casi tarde noche, pero no saben cómo disfruto tener este espacio y este momento de plática con ustedes, en donde a mí también me sirve como para hacer una pausa, una introspección, ¿no? Tener un ratito de reflexión y pues platicarles todo esto que pasa por mi mente, por las sesiones, por los cursos, los, lo, todo lo que voy estudiando referente a estos temas de cada vez conocernos más. Y bueno, hoy les traigo un tema que como ya habrán visto en el título, habrán escuchado en la intro, pues es muy interesante. Las ganancias de las pérdidas, ¿no? Y dirán, ¿cómo es esto? Pero créanme, ustedes saben que yo me enfoco mucho a temas de tanatología, a temas de duelos, a temas de pérdidas de seres queridos, de divorcios, ¿no? Y cómo lidiamos y vivimos con todo esto que va sucediendo. Y a veces solo nos enfocamos en la pérdida y no vemos todo lo que hay de ganancia cuando hay una pérdida. Y bueno, ahorita voy a ir entrando un poco más al tema porque hay mucho que hablar de esto. Y de verdad que cuando preparaba este episodio y estaba haciendo mis notas de lo que quería platicarles, pues vi que es un tema que da para mucho más, ¿no? Ya después quiero hacer otro podcast enfocado específicamente en la muerte, ¿no? Y a lo mejor sonará un poco tétrico, dirán, pues de eso a lo mejor yo ni quiero escuchar, ni quiero hablar. Pero bueno, es algo a lo que todos... Nos enfrentamos, nos vamos a enfrentar, ¿no? O ya hemos tenido que vivir con la muerte de alguien querido. Entonces, bueno, en un episodio aparte hablaré únicamente de este tema. Pero el día de hoy me quiero ir como más general a lo que son las pérdidas, ¿no? Como para empezar de, de lo general a lo más particular. Y oigan, antes de entrar al tema, agradecerles mucho a todos los que me han mandado mensajitos. Créanme, esta comunidad va creciendo cada vez más y me encanta... Me encanta recibir sus mensajitos por Instagram, este, por Whatsapp, los que me han llegado a escribir también, sabiendo que que disfrutan este podcast tanto como yo lo disfruto. este, Pues cosas bien padres. El otro día alguien me compartía que que compartió el episodio de la última que subí, que es una entrevista con Jorge Font. De verdad, si no lo han escuchado, escúchenlo. Un ejemplo de vida, un ejemplo de persona lo que Jorge Fonda ha logrado y bueno en fin el papá de de esta chava que también tiene un tema como de salud lo escuchó y le, y le movió mucho no como que lo retó a a no caer en a no estancarse a no caer en una tristeza en una depresión y seguirse motivando para salir adelante, entonces la verdad es que cuando escuchamos a más gente que vive cosas similares o más fuertes que las que nosotros estamos viviendo pues es como una sacudida para reflexionar y decir, ¿yo qué estoy haciendo con lo que estoy viviendo, ¿no? con lo que me está pasando? Y bueno, pues eso, agradecerles, no dejen de compartirlo. A mí me pasa mucho cuando escucho podcast que me recuerda a alguien que conozco, de mi familia, de mis amigas, de conocidos. Y normalmente un podcast que escucho lo comparto con alguien, con personas diferentes, ¿no? Normalmente cada tema me va recordando a alguien, entonces bueno si escuchan este episodio les recuerda a, a alguien o creen que le pueda servir a alguien no dejen de compartirlo con ellos y bueno pues entrando al tema, está esta frase eh, que me encanta de mi querido maestro que por cierto estoy grabando hoy un 15 de mayo Día del Maestro hace ratito subí un reel en donde entre otros maestros lo menciono a él, a mi querido Alfonso Ruizotto con todo lo que yo he aprendido con él, de verdad que es ha sido un maestro de vida para mí. Y él, en semiología, tiene una frase que me encanta, que dice, la pérdida dura lo que tarda en aceptarse. Y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse. Entonces, si se dan cuenta con esta frase, no es lo mismo que yo acepte a que yo comprenda, ¿no? Porque justo, aceptar la pérdida es el paso uno para empezar a, a transitar ¿no? el duelo o lo que implicó. Y comprenderla ya me lleva mucho más allá, ¿no? Porque mientras yo no la comprenda, voy a seguir sufriendo. Oigan, perdón si escuchan ruidos esta silla rechina un poco. Este, entonces eso, esta frase de verdad, la pérdida dura lo que tarda en aceptarse y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse, a mí me encanta porque... Porque no es lo mismo eh, comprender, ¿no? Comprender algo que estoy sufriendo me hace darme cuenta si vale la pena o no sufrir por eso. Y entonces vaya, para entrar al tema quiero empezar a hablarles de los tipos de pérdidas que hay, ¿no? Porque todo el tiempo si se dan cuenta podemos estar perdiendo algo. Con el simple hecho de tomar una decisión hago una elección, ¿no? Con el simple hecho del de, de, transcurso de un día... Hay cosas que me perdí, ¿no? Por haber elegido, tomado una decisión, hay cosas que ya no viví, que ya no me tocó hacer, me las perdí. Pero, pues así es esta vida, todo el tiempo vamos decidiendo, eligiendo, y algunas pérdidas son por decisión propia y otras son repentinas, ¿no? ¿Qué tal a lo mejor una empresa, un, un emprendimiento nuestro, una, una empresa que teníamos y que de repente tenemos que cerrarla? Tenemos que terminar porque ya terminó ese ciclo, porque ya no está funcionando, porque hay que cerrar la empresa, porque hay que terminar con ese emprendimiento. Algún proyecto que tengamos y que lo imaginamos de alguna forma y no funciona y también hay que concluirlo. Una relación de pareja que termina, ya sea porque nosotros lo decidimos o repentinamente, ¿no? Pasa algo, la otra persona nos dice que ya no quiere seguir, hay una infidelidad de por medio o lo que sea que suceda y repentinamente termina una relación en la que estábamos. Amigos con los que también terminamos amistades, ya sea porque se mudan de ciudad o porque, o porque hay un pleito, ¿no? Alguna discusión de por medio y se termina la amistad, ¿no? Mascotas que fallecen. Puestos de trabajo que a lo mejor nos ilusionaba mucho tomar, entrar a una empresa y resulta que pues, no es para nosotros, que alguien más queda y nosotros no somos los elegidos. En fin, o sea, les quise ir poniendo estos ejemplos para irnos dando cuenta de todo el tipo de pérdidas que vamos teniendo en nuestra vida: un divorcio o, por supuesto, la muerte de algún ser querido, la muerte de papá, de mamá, abuelos, amigos, hermanos, hijos, ¿no? Todo esto van siendo pérdidas que vamos teniendo. Pero lo más importante, y créanme que esto es lo que me pasa mucho en las sesiones que yo doy, es darme cuenta que cuando vivo una pérdida, en realidad lo que estoy viviendo o con lo que me estoy enfrentando es con lo que esa persona o situación representaba o llenaba o completaba en mi vida. O sea, es decir, una pérdida es un momento de reflexión, de introspección para darme cuenta que cuando pierdo algo o a alguien, realmente la plenitud que yo tengo o debo de tener no está en esa persona o en esa situación. La plenitud realmente vive en mí. Entonces una pérdida llegar a recordarme eso, a recordarme que la plenitud está en mí. porque ¿Ustedes por qué se imaginan que duela más un tipo de pérdida que otra? A veces cuando se habla de este tema que es polémico, hay quien dice lo que más duele es perder a un hijo. Y yo digo depende, no depende, yo en mi caso no soy mamá todavía y no digo que no duela perder a un hijo, solo qué tal un papá que a lo mejor tiene un hijo que nunca vio, que nunca creó realmente un vínculo, y digo papá porque es lo más común, pero puede ser una mamá, ¿no? No generó un vínculo estrecho o cercano con ese hijo, con esa hija, y sin embargo tiene a una pareja con la que ha vivido 20 años. Imagínense esa persona, ese papá, esa mamá, ¿qué le va a doler más? ¿Perder a su pareja o perder a un hijo una hija con la que nunca creó un vínculo? Pues muy probablemente le duela más la pérdida de la pareja. O de su papá, o de su mamá. Con esto lo que quiero decir es que la pérdida no depende de la relación que haya. Porque muchas veces es una pregunta que me hacen. Fer, ¿qué duele más? ¿No? Perder a un... ¿A una pareja? ¿Un esposo, esposa, novio, novia? ¿O a un hermano? ¿O a un hijo? ¿A una mamá o a un papá? Pues es que depende, depende. Justo apenas daba una sesión en donde una chava desafortunadamente perdió a su pareja por COVID. Era una relación de prácticamente 14 años. Y me decía que tuvo una plática con la hermana ¿no? de su, de su expareja. Y me decía, es que ella... Eh, no sabe lo que yo estoy viviendo, porque yo perdí al amor de mi vida. Y yo le digo, oye, pero ¿te has puesto a pensar que ella perdió a una hermana? O sea, y no sabemos, ¿no? ¿Quién sabe cómo fuera el vínculo entre ella? no Los que tienen hermanos, o les ha tocado vivir la pérdida de un hermano una hermana, pues me quiero imaginar que sea algo muy difícil, pero también depende. Si es un hermano al que nunca ves, con el que nunca tenías contacto, pues tal vez te duela, pero si es un hermano con el que tienes una relación muy estrecha, si fallece, te duele muchísimo. Y no sabemos si igual o más que una pareja. Simplemente hay un dolor ahí. Y al punto que quiero llegar, que es lo más importante, y de verdad que esto cada vez lo veo, lo estudié y lo compruebo más en mis sesiones, es como al perder a alguien por muerte, por pleito, por separación, y nos duela tanto, ahí es una señal grande de que tal vez esa relación tenía algo que llenaba un vacío que nosotros teníamos. Y esto, digo, no, no quiero enredarlos tanto y lo quiero hacer muy simple. Les he hablado de la huella de abandono, los que me han escuchado, incluso en otros los episodios hablo de esto, pero ¿cómo en la vida vamos teniendo huecos con los que vamos cargando? ¿no? ¿Existe algo que son las heridas de la infancia? Si algunos de ustedes han leído han escuchado, o en mi caso desde semiología es eh, la huella de abandono, ¿Y cómo estos huecos que vamos teniendo, por ejemplo, carencias de afecto, de reconocimiento, placer, apoyo, cuando llega alguien que los llena y los llena, eh, ahora sí, que en, que en exceso, con, con gran facilidad, sentimos que esa persona nos complementa, ¿no? Que esa persona nos da todo eso que nos está haciendo falta. Entonces, imagínense, cuando esa persona ya no está, cuando esa relación termina, esa persona fallece, pues el hueco es muy grande porque esa persona era mi fuente de afecto, placer, inspiración, ¿no? En fin, lo que sea. Entonces, imagínense cómo se vuelve una pérdida muy grande. Es un dolor donde empiezan estas frases como yo sin ti me muero o mi vida ya no tiene sentido porque esta persona ya no está, ¿no? Frases así que me ha tocado escuchar mucho donde digo hijo, si es bien fuerte, pero entonces date una pausa y ponte a reflexionar. Si te está doliendo tanto la pérdida de esta persona reflexiona y date cuenta cómo te puedes reinventar, toda pérdida en menor o mayor escala son momentos para resignificar nuestro autoconcepto, de lo cual les he hablado mucho y resignificar nuestro proyecto de vida también, porque otra vez vamos a un ejemplo eh, como de las primeras pérdidas que les hablaba, ¿qué pasa si tengo que cerrar la empresa en la que estaba?, porque hay una crisis, porque se vino la pandemia, porque las cosas no están resultando como esperaba y hay números negativos. La empresa se tiene que cerrar. Y a lo mejor es una empresa que me dio de comer a mí, a mi familia, este, que, que me dio muchas cosas en muchos años, pero hoy toca cerrarla. Y puede ser el fin del mundo, ¿no? O sea, pensar que esa empresa ya termina. Pero si yo hago una pausa... Y me resignifico, ¿no? Me reencuentro conmigo y digo, ¿quién era yo cuando estaba esa empresa? ¿Y quién soy yo ahora? ¿Cómo quiero autodefinirme? Auto ¿Cómo quiero que sea mi autoconcepto? Y además, ¿cómo quiero reformular mi proyecto de vida? ¿Cómo va a ser mi vida ahora sin esa empresa que hoy tuve que cerrar, no? ¿Cómo va a ser mi vida hoy sin esa pareja de la que hoy me tuve que separar o de la que hoy me estoy divorciando, no? cómo va a ser mi vida sin esa persona que hoy ya no está si se dan cuenta en cualquier pérdida lo que se requiere es una pausa para reencontrarnos con nosotros mismos para hacernos estas preguntas y claro, entra un duelo que el duelo va teniendo varias etapas que esas ya se las platicaré se las puedo mencionar ahorita si nos da tiempo y si no también en el podcast donde les hable específicamente de la muerte ya lo veremos perdón que se me está secando un poco la garganta acá tengo mi té entonces, solo darme cuenta, cuando vivo una pérdida, ¿qué tanto me dedico tiempo para hacer esa pausa? Y desde ese lugar, reflexionar y darme cuenta quién fui yo o quién era yo antes y quién soy yo y quién elijo ser yo después. Porque les tengo una noticia, si yo no me resignifico, si yo no cambio mi proyecto de vida al momento de vivir una pérdida importante, voy a estar cargando con ese duelo y voy a estar ahí atorado y, o atorada y no me voy a poder redefinir, no voy a poder rehacer mi proyecto de vida y se va a sentir un vacío enorme y se va a sentir una carga con la que voy a estar teniendo que soportar y lidiar porque no estoy dedicándome el tiempo para resignificarme, ¿no? Entonces, como les decía, el vínculo con lo que pierdo determina la magnitud de mi duelo si yo no me reformulo no crezco y si yo no crezco no aprendo y si no me doy el tiempo de aprender quiere decir que no me estoy conociendo y que no me estoy dando la oportunidad de crecer como persona entonces los duelos y las pérdidas llegan para eso para que yo me reformule, me reconfigure y me conozca un poco más no y entienda el para qué me tocó vivir eso y qué importante cambiar como el foco o la perspectiva y aquí les quiero hablar de un tema bien importante que es, ¿qué pasa cuando yo pierdo algo? Vamos a pensar otra vez en una relación de pareja. Y empiezo a pensar en todo lo hubieras, ¿no? O empiezo a pensar en todo lo negativo. O empiezo a pensar en todo lo que no hice con esa persona. Los viajes que no hicimos, los besos que no nos dimos, las cartas que no nos escribimos. Todo lo que no hice con esa persona. O alguien que muere mi hijo, mi pareja, mi hermano, mi papá, mi mamá... y empiezo con todo lo que no hicimos. Es demasiado frustrante. Cuando yo pienso en todo lo que no hice con alguien... me saturo de, de ansiedad, de dolor, de tristeza, de frustración... de decir, ¿por qué se tuvo que morir si aún teníamos muchas cosas por hacer? Hay muchas cosas que no hicimos, que no nos dijimos. Y aquí es donde viene el cambio de perspectiva. ¿Qué pasa si lo hago al revés? ¿Qué pasa si empiezo a pensar en todo lo que sí hicimos, en todo lo que sí vivimos, en todo lo que sí compartimos, lo que sí nos dijimos, ahí viene el gran aprendizaje, porque de verdad la vida es tan perfecta que me da a las personas, a las situaciones, a los trabajos, a los proyectos, el tiempo que requieren estar, a las mascotas incluso, ¿no? Y Cuando yo soy capaz de voltear a ver todo lo que sí hice, todo lo que sí viví, todo lo que disfrutamos, la perspectiva cambia. De verdad, es algo que en mis sesiones yo siempre les recomiendo mucho. Les digo, empieza a hacer tu lista de todo lo que esa persona, situación, trabajo te dio. ¿Qué cosas sí te dio? ¿Qué cosas viviste, disfrutaste, aprendiste? Qué padre poder terminar una relación y decir qué bendición haber conocido a esa persona. Qué bendición haber tenido esta empresa. Qué bendición haber tenido ese proyecto y todo lo que me dio y me dejó. Agradezco lo vivido, no lo no vivido. Porque de lo no vivido solo va a haber frustración, solo va a haber enojo, solo va a haber tristeza. Imagínense que solo ahorita yo les dijera que empiecen a pensar en todo lo que no tienen. No tenemos muchas cosas. Yo no tengo una casa este, de verano en la playa. No tengo un helicóptero, no tengo un avión, no tengo... ¿Qué más, no? Tengo miles de cosas y a lo mejor nunca las voy a tener tampoco en mi vida. Pero si me volteo a ver todo lo que sí tengo, soy inmensamente abundante y rica, ¿no? Porque tengo una familia increíble, un novio que amo, tengo, tengo plenitud, tengo salud, tengo trabajo, trabajo en algo que disfruto y me gusta y así cada uno de ustedes. Pregúntense en este momento, ¿qué sí tienen? ¿Qué tengo hoy en mi vida, no? Y bueno, esto es muy importante al momento de perder algo. Al momento que algo termina, para hacer ese ciclo, es bien importante reflexionar y decir, ¿qué me dejó? ¿Qué aprendí? ¿Qué disfruté? ¿Qué bendición haber tenido este, esto que tuve? ¿Qué bendición haber conocido a esta persona? Haber tenido este papá, esta pareja, esta mamá, este hijo, esta abuela, ¿no? La vida, esto de verdad me encanta, porque así es. La vida todo te lo da, y la vida todo te lo quita, piénsenlo así, llegamos sin nada, no nacemos, la vida nos da incluso un cuerpo, una piel, unos órganos vitales con los que vamos a vivir el tiempo que así tenga que ser y nos va dando todo, la vida nos da unos papás, posiblemente unos hermanos, amigos, experiencias y la vida al final para cuando nos vayamos a ir todo nos lo va a ir quitando, todo, todo hasta este cuerpo que hoy tenemos entonces si lo vemos así sabemos que todo lo que la vida nos vaya dando la vida nos lo va a ir quitando y qué mejor que irlo disfrutando el momento que lo tengamos ¿para qué? para que cuando se vaya sepamos que se tenía que ir, que tarde o temprano se tenía que ir hay otra frase de semiología que me encanta que seguramente los que ya llevan rato escuchándome me han oído decirla que es la vida solo es rica en experiencias ¿Y a qué se refiere esto? A que si yo soy capaz de disfrutar el presente, el aquí y el ahora, cada una de las experiencias que vivo, piénsenlo solo hoy. Y no sé qué hora del día sea, ahora que me estás escuchando. Yo estoy grabando un domingo a las casi 10 de la noche. Podría ser mi cierre del día y decir, a ver, el día de hoy, ¿qué viví? ¿Qué experiencias tuve, no? ¿Con quiénes compartí? ¿Con quiénes platiqué? ¿Qué hice en la mañana? ¿Qué hice durante todo el día, no? ¿Qué experiencias de vida tuve? ¿Y cómo elegí vivir esas, esas experiencias? ¿Presente o ausente? ¿Disfruté en conciencia lo que estaba comiendo? ¿La puesta del sol? Ahorita hay un eclipse, por ejemplo, ¿no? Voltar a ver a la luna, ¿no? ¿Cómo viví mi día? ¿Cómo estoy disfrutando mi té en este momento? ¿Cómo disfruto las experiencias? La vida solo es rica en experiencias. Y otra frase que me, que me llega ahorita y que me gusta mucho también es, eh, no te aferres a nada ni a nadie, pero ama a todo y a todos siempre. O sea, esto es, como nada ni nadie me pertenece y yo no le pertenezco a nada ni a nadie, lo que sí puedo hacer es amar a todo y a todos, todo el tiempo, lo que tengo, ¿no? Hoy tengo... Eh, mi taza de té, mi computadora, un cuarto, una casa, una familia, amigos, ¿no? Ama todo y a todos, todo el tiempo, lo que sea que tengas. Pero no te aferres ni te apegues a nada ni a nadie. Porque nada ni nadie te pertenece. Entonces, cuando entendemos esto, vamos viviendo como más en conciencia y plenitud cada momento. Sabiendo que lo que hoy tenemos, llámese coche, casa, mascota hermanos, hijos, papá, mamá, esposo, esposa, mañana pueden o no pueden estar. Pero sin embargo yo los he disfrutado y los sigo disfrutando en el momento en que los tengo. Y si mañana no están, pues es porque la vida todo me lo da y la vida todo me lo quita. A diferentes tiempos, a diferentes momentos. Entonces, bueno, pues en este episodio yo lo que los quiero invitar mucho es a reflexionar qué pérdidas han ido teniendo en su vida cómo las han ido trascendiendo? Porque, ojo, aquí algo bien importante es las pérdidas se trascienden. Las pérdidas no se cargan, no se acumulan, no se sufren, no se superan, tampoco se trascienden. ¿Por qué se trascienden? Porque va siendo un proceso. Porque al momento que vivo una pérdida, significa que eso, esa persona, esa situación era importante para mí. Por eso se le llama pérdida. Si no fuera importante para mí, pues yo no lo tomaría como una pérdida siquiera. Pero si lo llamo o soy capaz de nombrarle una pérdida es porque me importaba, ¿no? Porque me importa. Entonces, ¿cómo, ¿qué hago ¿no? con esa pérdida que hoy estoy teniendo? ¿Cómo elijo empezar a trascenderla? ¿Cómo la voy a trascender? ¿Cómo puedo voltear a ver todo lo que sí me dio esa persona o situación en vez de enfocarme a todos los hubieras y a todo lo que no tuvimos o no me dio? Y desde ahí empieza el trabajo para ir trascendiendo esas pérdidas si nosotros vemos nuestra vida desde la perspectiva de las pérdidas nuestra vida comienza a ser un lamento ¿no? y entonces yo comienzo a lamentarme de todo lo que les decía hace rato va a ser muy lamentable pensar todo lo que yo he perdido en mi vida ¿no? porque empiezo a compadecerme de mí empiezo a decir pobre de mí todo lo que he perdido en mi vida todo lo que hoy incluso no tengo pero si yo cambio la perspectiva y empiezo a ver la vida como todo lo vivido y todas las experiencias que la vida me ha regalado, todo cambia, porque yo les aseguro que a la edad que ustedes tengan, la vida les ha regalado N cantidad de experiencias, ¿no? Desde un amanecer, desde un abrazo, una caricia, un te quiero, un trabajo, su primer sueldo, un emprendimiento, tal vez, experiencias, experiencias todo el tiempo, cómo es y cómo se siente ser capaz de comprarte algo con tus propios recursos, no ¿Cómo es y cómo se siente tener a alguien que quieres, abrazarlo y darle un beso, o verlo a los ojos y decirle que lo quieres? ¿Cómo es y cómo se siente tener una mascota que llega y que se te acerca y que te das cuenta que te quiere también, no? Y tú quererlo, quererla. ¿Cómo es y cómo se siente lograr una meta, un objetivo? Todo eso son experiencias de vida, todo eso son ganancias que la vida nos, nos va dando, ¿no? ¿En dónde está tu mirada en este momento? ¿En lo que tienes o en lo que no tienes? Porque de verdad ese ejercicio que puede sonar tan básico es tan importante. Si yo todo el tiempo veo lo que no tengo, de verdad estoy sembrando frustración. Si yo empiezo a ver todo lo que sí tengo y todo lo que he logrado, la perspectiva va cambiando. Y sobre todo si empiezo a ver todo lo que a partir de ahí soy capaz también de lograr. Entonces, bueno, querida, querida comunidad de la piel hacia adentro, como para ir cerrando esta pequeña reflexión de las ganancias de las pérdidas. Con lo que quiero dejarlos y lo que quiero decirles es siempre, siempre que hay una pérdida son mucho más las ganancias que esa pérdida nos va a dar. Porque dense cuenta, la vida la vida por sí sola tiene una fecha límite, ¿no? O sea, todo es efímero en este mundo. Las flores, ¿no? Los animales, este el día empieza y termina. Nuestra vida empieza y termina. Y qué maravilla que sea así, porque si así no fuera, todo podría ser eterno. No tendríamos prisa de nada, no tendríamos ni siquiera metas, porque todo lo tendríamos siempre. El hecho de que la vida sea efímera, de que la vida se vaya acabando, de que las cosas no duran eternamente ni nosotros mismos, nos hace valorarlo mucho más. Nos hace saber que lo que tenemos hoy, lo tenemos hoy. Y no sabemos si lo vamos a tener mañana. Entonces, a lo que yo los quiero invitar es a dos cosas. Una, a voltear a ver lo que hoy sí tienen y disfrutarlo en plenitud, en conciencia, al máximo. Agradecer de verdad por todo. Por poderse tomar un vaso de agua, por poderse bañar con agua caliente, por poder voltear a ver la luna, las estrellas, un atardecer, o por tener a alguien que quieren y poderlo abrazar y besar. Perdón, oiga, se me está secando un poco la garganta. Y por otro lado, también invitarlos a darse cuenta de las pérdidas que han ido teniendo en su vida o si recientemente han tenido alguna pérdida, ¿cómo están eligiendo vivirla? Y ya les digo que en otro episodio hablaré un poco más del duelo porque definitivamente toda pérdida y de verdad se los digo, toda pérdida por más chiquita que parezca implica un duelo y requiere un duelo que necesita ser trabajado, procesado y trascendido una pérdida que a lo mejor es esa amistad que dejé de ver un tiempo por razones que no sé, nos distanciamos, y hoy no sé nada de él, de ella, ni el de mí, o ella de mí, pero extraño, ¿no? O sea, ese vínculo que teníamos, ese, esas pláticas, lo bien que nos lo pasábamos, pero no le dediqué un tiempo, ¿no? A cerrar ese duelo, a trascenderlo, es importante, ¿no? Ese, ese abuelo que tal vez murió cuando yo era más chico, este trabajo que terminó y tampoco le di tiempo para cerrar el ciclo o la muerte de algún ser querido, ¿no? Si yo no le dedico el tiempo a ir procesando mis pérdidas, se van acumulando, se van acumulando y de verdad que va siendo una carga cada vez más grande y cuando vaya llegando una pérdida más grande, lo que va a ir reflejándose es el cúmulo de todas estas pérdidas no trascendidas que yo vengo cargando. Cuando voy siendo capaz de ir trascendiendo mis propias pérdidas, haciendo... Esto que les digo, o sea, ahorita piensen solo en la última pérdida que tuvieron y empiezan a hacer una lista de todo lo que agradecen por esa situación o persona. Ahí ya lo que están haciendo es cambiar la perspectiva. Ya veo qué sí me dejó, qué agradezco, qué viví, ¿no? ¿Qué beneficios tuve, qué aprendizajes tuve, qué me dejó? O sea, yo siempre digo, sobre todo con las personas que convivimos y que hoy ya no están, ¿qué legado me dejó? ¿Qué legado me dejó de lo vivido, de lo compartido, incluso de los momentos difíciles, ¿no? de los pleitos? ¿Qué pude aprender de esa persona? ¿No? Y por supuesto de esa situación y de ese trabajo, ¿no? de ese proyecto. Entonces reflexionenlo. ¿cómo, ah, ¿cómo vivieron la última pérdida que han tenido? Y me encantaría que me mandaran un mensajito, que me platicaran, que me compartieran. ¿Y cómo eligen vivirlas? ¿no? ¿Cómo puedo realmente vivir una pérdida desde la perspectiva ...de la ganancia... ...¿no? con esto que yo les decía... ...la vida todo te lo da y todo te lo quita... ...¿cómo voy a... ...o cómo quiero vivir mis pérdidas de ahora en adelante? Y ojo... ...al principio les hablaba muchísimo... ...de esto que es el autoconcepto... ...y el proyecto de vida... ...porque de verdad que si yo vivo una pérdida importante para mí... ...y no soy capaz de resignificar mi autoconcepto... ...ni de resignificar o rehacer mi proyecto de vida es que sigo cargando esta pérdida, ¿no? Y pongo a lo mejor un ejemplo, una relación de pareja, donde yo no fui capaz de darme cuenta que me vino a enseñar esta relación de pareja, quién era yo antes de esa pérdida y quién soy yo después de esa pérdida, pues no, no la estoy trascendiendo, ¿no? ¿Quién fuiste? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién fuiste y quién eras cuando estabas en esa relación con esa persona, en esa empresa, ¿no? En, en eso que hoy ya no tienes, ¿quién fuiste? Si hoy, después de esa pérdida, no te has resignificado, es que no la estás trascendiendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque al trascenderla te conviertes más en ti. Entiendes el para qué de lo vivido y sobre todo agradeces lo vivido. Mira, cuando tenemos una pérdida y somos capaces de agradecer de forma genuina lo vivido, lo compartido, lo aprendido, lo experimentado es una señal clarísima de que estoy trascendiendo ese duelo, esa pérdida. Y a partir de ahí, evidentemente, me estoy resignificando a mí. ¿Quién soy yo con papá? ¿Quién soy yo sin papá? ¿Quién soy yo con mamá? ¿Quién soy yo sin mamá? ¿Quién soy yo en una empresa en la que era directora, coordinadora, el puesto que fuera que tuviera, y quién soy yo ahora sin ese puesto de trabajo? ¿no? ¿Quién soy yo con el emprendimiento que tenía y quién soy yo sin ese emprendimiento? ¿Quién soy yo con una mascota? ¿Quién soy yo sin una mascota? ¿no? Y a partir de ahí me voy resignificando. Entonces, bueno, estas son como las dos reflexiones más grandes que les quiero dejar. Por un lado, saber que las pérdidas van a existir siempre, siempre. Pero que en todas las pérdidas hay ganancias. Pero que para poder ver las ganancias de las pérdidas necesitamos hacer una pausa... Y preguntarnos, ¿no? ¿Para qué llevo esta persona? ¿Para qué viví esta situación? Y no quiero ser muy repetitiva. Luego dice Alfonso Ruiz Otto que a base de repeticiones que se aprenden las cosas. Y créanme que sí, mucho de lo que yo he aprendido ha sido así. Pero esto, recordarles que de verdad en todas las pérdidas hay ganancias. Pero yo no voy a ser capaz de ver esas ganancias si me quedo atorado o estancado en los hubieras. En la tristeza, en el enojo. Que son etapas del duelo. Si yo soy capaz de ver las ganancias, la gratitud por lo vivido, por lo que esa experiencia, esa persona sí me dejó, estoy dando un paso muy importante para empezar a trascender esa pérdida. Entonces, bueno, esas son como mis, mis últimas reflexiones. Como les decía, uno saber que todo el tiempo, toda la vida vamos a estar teniendo pérdidas. Desde que nacemos hasta que morimos. Y la otra es que siempre hay mucho que ganar con cada pérdida. Siempre y cuando yo me to tome el tiempo para cerrar esta pérdida que viví, comprender el para qué y resignificarme. Que esta pérdida me sirva para conocerme un poco más. ¿Quién fui yo ante tal fracaso? ¿Quién fui yo ante tal relación? ¿Cómo elijo ser la próxima vez que emprenda? ¿Cómo elijo ser la próxima vez que viva una relación de pareja? ¿Cómo elijo ser yo ahora que no tengo a una pareja? Porque tal vez murió o nos divorciamos. ¿Cómo elijo ser yo ahora que no tengo papá, que no tengo un hijo? ¿no? ¿Cómo introyecto lo vivido en mi día a día, en mi persona? ¿Cómo honro la vida de esa otra persona en mí? ¿Cómo honro lo que esa pérdida me dejó en mi día a día? Entonces, pues querida comunidad, quiero ir cerrando este podcast con eso. Y recordarles cómo este, este aforismo que les leía al principio, que de verdad me gusta mucho, que es la pérdida dura lo que tarda en aceptarse. ¿no? Mientras yo no acepte que realmente viví una pérdida, la pérdida va a seguir ahí. La voy a seguir sufriendo, la voy a seguir padeciendo, la voy a seguir llorando. Pero, ¿y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse? Si yo no comprendo, el para qué vivió esta persona, por qué se tuvo que morir o por qué tuvo que terminar esa relación, lo voy a seguir sufriendo mucho tiempo, mientras yo no lo comprenda. Entonces, pues los dejo como de cierre con este aforismo de semiología de la pérdida dura, lo que tarda en aceptarse. Y el sufrimiento dura, lo que tarda en comprenderse. Me encantó platicar con ustedes una vez más por aquí Mándenme sus comentarios, mándenme screenshot del podcast. Díganme qué les está pareciendo. Si les gustan más estas reflexiones que hago yo sola o prefieren las entrevistas que he estado haciendo, recuerden que vamos un lunes y un lunes, ¿no? Un lunes hablo yo sola y un lunes hago entrevista. Si tienen sugerencias de personas a las que les gustaría que entrevistara, mándenmelas también. Y como último anuncio, si escuchas este episodio... Antes del 26 de mayo, pues recordarles que tengo un retiro presencial en el bosque, muy cerquita de la Ciudad de México, en el desierto de los leones. Me quedan dos lugares para ese retiro, así que si escuchas este episodio antes del 26 de mayo del 2022, mándame mensajito. Si no, métete a mis redes, todo el tiempo tengo retiros, estoy haciendo entre dos y tres retiros al año. Y tengo una masterclass gratuita, voy a empezar un curso padrísimo el 30 de mayo, enfocado a, a la vejez, a los papás. Así somos conscientes que estamos envejeciendo y cómo queremos vivir nuestra vejez. O qué pasa cuando algún, alguno de nuestros papás, abuelos o seres queridos están envejeciendo. Sabemos cómo tratarlos, cómo vivir con ellos, qué cosas debemos decir y cuáles no ante la vejez. Va a haber dos masterclass ahorita en mayo y ese curso empieza el 30 de mayo del 2022. Así que si te interesa saber un poco más, escríbeme por Instagram, sígueme o métete a mi página y ahí tengo mucha más información. Les mando un abrazo. Por aquí seguimos escuchándonos todos los lunes y gracias a todos por formar parte de este podcast. Los quiero mucho. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.